0: Заряджай мозок, слухай радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Радіо М. Вітаю, друзі! Радий знову з вами зустрітися, тому що ви пам'ятаєте, як у попередній передачі ми розпочали розглядати книгу псалмів, і ми прочитали цікаві рядки з першого псалму. Він насолоджується Господнім Словом, і над Божим Словом він роздумує в день і вночі. І він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя, якого не в'яне. І в усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Тут мова йде про людину, про щасливу людину з точки зору Творця, Бога, благословенну людину, яка повчається у Божому Слові яка полюбляє Біблію, читає Біблію, розмірковує над Біблією. І наша передача сторінками Біблії саме для цього і існує, щоб ми разом з вами могли дізнаватися ніщо інше, як волю самого нашого Творця і Бога. Тому я Вельми радий тому, що у нас є така можливість і те, що нас слухають у багатьох містах і країнах. І буде чудово, я думаю, якщо ви в коментарях під стримом у нас на фейсбуці зможете написати там, звідки ви, так, що вам подобається або не подобається у нашій програмі. І також, будь ласка, ви можете і телефонувати до нас, до студії, або писати свої коментарі, свої зауваження, свої запитання, щоб ми разом могли їх обговорити. І поки ви це робите, я зараз буду переглядати, що у нас вже є, і зустрінемося з вами, будь важливо, за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Ем. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, ну, друзі, знову вас вітаю, тому що ми розпочинаємо розглядати другий псалом. І... Як ви пам'ятаєте, що перший і другий псалми, вони пов'язані один з одним. Ми вже у попередній передачі бачили, що розпочинається перший псалом зі слова «благословенний» або «щасливий», так? А другий псалом, він завершується словом «благословенні» або «щасливі». Тобто ось ці слова, вони створюють, знаєте, ось такі, Рамки, можна так сказати, у яких і йде мова про щось вкрай важливе у цих двох псалмах і більш детально розповідається протягом усіх інших псалмів, якщо дасть Господь, які ми будемо з вами розглядати. І ось цікава річ, дивіться. Другий псалом, так, ми розпочнемо. З кінця другий псалом розпочинається, завершується, можна так сказати, словами благословені всі, хто на нього покладається». На кого? На нього. І ось це цікава річ, на яку ми і будемо давати відповідь. Тому що ось цей вираз благословені всі, хто на нього покладається, він є також відповіддю на запитання, а що означає «покладатися на нього». Так? Що це означає? Яким чином це відбувається? І яким чином це пов'язано з першим псалмом? І ось перед тим, як ми будемо розглядати, розглядати ці питання, я е, хотів би прочитати, ось я бачу, у нас є коментар, Вітаю, дорогі друзі ефіру, мене звати Галина, я з України, з файного міста Тернопіль. На останні 11 років живу в Іспанії, Барселона. Дуже гарний ефір, особливо книга псалмів. Дякуємо, Галина, за такий чудовий відгук і вітання, звичайно, Барселоні, україномовній та усій Барселоні. Все чудово, що ви можете з нами ось спілкуватися і розглядати книгу Псалмів. Так, але в мене ще є запитання, яке, яке я отримав ще до нашої передачі. Одна людина мене запитує, от пастор Сергій, ви розповідали стосовно нечестивих грішників, кепкунів, і також, що в книзі Псалмів вони протис... протипоставлені праведникам і святим. І ось яке запитання було, хто ці праведники і святі, чи ці праведники і святі, які ми бачимо на іконах, так? чи хтось інший. Ну, дивіться, це цікава річ, а, тому що багато людей у нас в країні вважають, що свята людина або праведна людина, або праведник – це, знаєте, ну, така людина супер Свята майже не від цього світу так е, жодним чином не грішить, і там німб сяє над головою. Щось ось таке. У нас така, знаєте, уява в українському контексті. Але, і це край важлива річ, нам потрібно дві речі пам'ятати. Перша річ, що як Біблія каже, і книга псани, що всі люди грішники, так? Це перший момент, вкрай важливий, тобто всі грішні. І з цим українці погодяться, але проблема в нас зазвичай у тому українців, коли ми кажемо, а, та всі ми грішні, так що ми таким чином намагаємося сказати? Ну, зазвичай ми просто намагаємося виправдовувати якісь вчинки, які в нас є, грішні. Ну, всі ми грішні, тому ми ось і грішимо. Але коли книга Псамів і Біблія каже, що ми грішні, вона це каже не у сенсі виправдовування, а в тому сенсі, що ми, нам потрібно замислитися, чому саме так, і як можна виправити цю ситуацію, яка впливає на наше особисте життя, на наші відносити з рідними, з з людьми, які нас оточують, і також у контексті народів і в контексті цілого світу. Усі ті проблеми, які в нас є загалом на нашій планеті, це і є якраз і вплив гріха і результат гріха. Тому перше, ми всі грішні, так? Але другий момент, вкрай важливий, коли книга Псамів каже, що ось ця людина праведник або ось ця людина свята, вона не має на увазі, що у цієї людини нема гріха. Ні. Жодним чином ні. Біблія і книга Псамів вкрай реалістична, вона показує всі реалії нашого життя. Біблія, як і Бог, не бреше, і Біблія показує, що праведник, так, і святий, це не той, що взагалі не грішить взагалі не грішить лише сам Бог Господь наш Ісус Христос про якою буде ще йти мова у цьому псалмі праведник це та людина яка грішна яка помиляється у якої є боротьба, внутрішня боротьба зі своїми думками якимись грішними з, з різноманітними впливами які на гріховників впливають на цю людину але, але праведник це грішна людина яка оцінює себе з точки зору Божого Слова, про який каже перший Псалом. Вона насолоджується цим Словом. Вона є для цієї людини поживою, це Боже Слово. І ця людина, як каже перший Псалом, і другий псалом, вона крокує шляхом Бога. Так, вона падає на цьому шляху, так, вона може впасти на цьому шляху, вона може купу помилок зробити, як ми і бачимо це в Святому Письмі, але Бог підіймає цю людину і каже: крокуємо далі, прямуємо дайми по Божому на, на Божому шляху. Тому, коли ми читаємо про праведника і святого в псалмах. Будь ласочка, завжди пам'ятайте, праведник – це грішна людина, яка завдяки тому, що вона навчається у Божому Слові, пам'ятає, розуміє і усвідомлює свою залежність від Творця, шляху, шляхом йде Творця і намагається жити так, як навчає Господь. І ось ця людина, вона і названа праведником або святим на противагу іншим, які там показані. Які теж грішники, але які крокують своїм шляхом, не Божим шляхом. І тому книга Псалмів вона показує лише два шляхи. Шлях Божий і шлях грішників. Шлях життя і шлях смерті. Шлях Божого слова і шлях нашого особистого гріховного слова і нашої волі. Сподіваюся, я відповів на це запитання, якщо ви можете щось додати стосовно цього, зі свого досвіду, наприклад, ви, будь ласка, також можете написати у нас під стримом, і е, надалі ми вже будемо відповідати на інші питання стосовно до псалму. Пам'ятаєте, у першому псалмі ми розповідали про те, що є три прояви грішників, так? І для того, щоб зрозуміти, що вони що Слово Боже має на увазі під цими виразами нечистиві, грішники і кепкуни або блюзнири, потрібно далі вивчати книгу псалмів. І ось дивіться, цікава річ. В першому псалмі ми бачимо кінець нечистивих і кінець грішників. Це загибель і смерть. Вони самі обрали собі Такий шулях. Але, коли ми читаємо перший псалом, у нас є запитання. А де ж ті, якого, яких назвали кепкунами або насмішниками, або блюзнірами? Де вони? Куди вони поділися? І ось на це запитання нам відповідає другий псалом. Бо у другому псалмі і показані ті, кого назвали кипкунами або насмішниками. Це ті люди, які плюють на Бога, які плюють на Божий закон, які можуть бути у той же час релігійними, але живуть за своєю волею, так як їм до вподоби. І ми бачимо, що Другий Псалом, він розпочинається з словами за питанням, чому метушаться народи і люди замишляють підступні речі, повстають земні царі і князі, змовляються разом проти Господа та його помазаника. Так? І це цікава річ. Чому цікава? Тому що ми можемо бачити, що грішники об'єднуються один з одним, і це можуть бути навіть народи, так? народи, які вигадують, створюють якісь Свої градіозні плани, так, свій засіб життя, також миросприйняття або якусь ідеологію слідують за нею і плюють на те, що попереджає Бог. Тоді, коли самі народи або царі, або президенти, так, вони ставлять себе на місто Бога і Вимагають від інших, від мільйонів людей, щоб слухалися їх волю, а не волю Божу. І ось тут ми можемо побачити, що не просто окремі люди, не просто якісь маленькі групи, але навіть цілі народи у своєму гріху і небажанню слідувати Божим шляхом і вивчати Боже слово, вони в бунті знаходяться проти Бога і проти його помазаника. І ми ще е, будемо відповідати на питання, що це за помазаник, хто він такий, так? І ось цікава річ, дивіться. Для цих людей Слово Боже – це не насолода. В першому псармі ми бачимо людину, і це, і це гарний тест, до речі, для кожного з нас. Чи до вподоби мені Біблія, чи я читаю Біблію, чи я Молюся Богу і кажу, «Господи, коли я читаю Біблію, допоможи мені, будь ласка, зрозуміти твою волю, допоможи мені побачити свої гріхи і допоможи мені боротися з цими гріхами, щоб я слідував твоїм шляхом». Але дивіться, що тут. Тут ми бачимо громаду, об'єднання народів, людей, для яких Боже Слово не насолода. Для яких сам Бог не є ось тим водним потоком, в який вкорінений праведник. А що ми бачимо? Для цих людей Боже Слово і сам Бог просто-напросто щось те, що... Обмежує їх якимось чимом, так? і коли люди кажуть, ой, я не хочу нічого мати там з вашою релігією, я не хочу е, нічого мати е, спільного там з вами, тому що у вас одні обмеження, те не можна, те не можна, а я хочу бути вільною людиною. Друзі, давайте не будемо е, себе обманювати, тому що це, це не свобода. Це не свобода. Я пам'ятаю, як я спілкувався з однією людиною, який казав, о, та це я що, не зможу тоді алкоголь споживати, так? А я вільна людина, хочу п'ю, хочу не п'ю. На жаль, ця людина за 10 років стала цілковито залежною від алкоголю людиною і померла від цирозу печинки у 2021 році. Людина може думати, що вона вільна, але, на жаль, це не свобода. На жаль, це рабство. І ось дивіться, для людей, для яких, Боже, слово немає ваги, як і сам Бог, вони кажуть, розбиймо їхню кайдану і скинь з себе їхнє ярмо. Тобто для грішника Божі постанови, Божа воля – це ярмо, це кайдани. Розумієте? У той же час, коли Бог каже, що коли ти приходиш до мене, я знімаю з тебе кайдани гріха, Я знімаю з тебе багато кайданів, у яких ти знаходишся. Так? Але тут ми бачимо зовсім іншу картину. І дивіться, оце вкрай важлива річ. Пам'ятаєте, ми запитували, а який же кінець ось цих блюзнірів? Який кінець ті, хто насміхається над Богом і Його Словом? Дивіться. Той, хто знаходиться на небі, посміхається. Господь глузує з них. Другими словами – а для Господа всі ці м, бунтівні речі, то, яким чином люди намагаються йти проти Господа, це просто-напросто сміх. Бо сміється той, хто сміється останнім, як ми знаємо. І тут ми можемо побачити, що є два шляхи. Шлях божий і шлях небожий. Якщо ти йдеш шляхом божим, ти бачиш, яке тебе буде щастя у цьому житті і у прийдешньому житті. І який Кінець тебе очікує тоді, коли ти крокуєш шляхом не Божим. Бог, той Бог, над яким ти глузуєш своїм життя, можливо, людина навіть може сказати, та де я глузую над цим Богом? Е, так, я не глузую, але своїм життям. Коли Бог вимагає нас і закликає нас до одних речей, а ми кажемо, а нам це не потрібно, або, а нам це не до вподоби, а це обмежує мої права, а це мені не потрібно, а я хочу жити так, як я хочу жити. Друзі мої, ну, дивіться, коли батько або мати люблять свою дитину, вони дійсно можуть казати неприємні речі, вони можуть діяти таким чином, що дитині може бути це неприємно, але це вони роблять, тому що вони люблять цю дитину. Ось так і Бог закликає нас. А ми, зачасту, а ми а, часто, як це ми можемо побачити, а, на, жаль, на жаль, як ми можемо бачити і в історії, а, в історії людства, і зараз, ми, на жаль, обираємо шлях небожих і знову і знову знаходимося в трагічних обставинах. І дивіться, дивіться, що а, далі він розповідає. Він заговорить до них у своєму гніві і в обуренні своїм наведе на них страх. Я вже поставив свого царя на Сіоні, на моїй святій горі. Я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені, ти мій син, я сьогодні тебе породив. Поси мене і дам тобі народи, як твою спадщину, і твоє володіння буде до країв землі. Про кого ця мова? Так? Ми знаємо, що мова тут йде, і цей псалом цитують у Новому Завіті, мова йде про Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Пам'ятаєте, що коли Господь Ісус Христос прийшов на цю землю, то також зібралися проти нього а, люди з народу ізраїльського. Так? І ми знаємо також, що а, в, також були, як каже книга «Дій погані». Вони виступили проти Господа і вбили його. Тому тут а, річ йде про... Про наступні речі. Це прочий псалом. І Господь ще за багато століть до появи Господа Ісуса Христа, Він вже каже, що якщо я щось вирішив, і в мене є якийсь задум стосовно того, що буде Христос, так, і Христос буде царювати над всією землею, землею, так і буде, незважаючи навіть на те, що будуть багато людей, які будуть йти проти нього, і не бажати цього, як ми читаємо про це в Євангеліях, про знущання над Ісусом Христом, про вбивство Його на Христі, так, як, яке до нього було відношення, і так далі. І це цікава річ. Дивіться, це край важливо. Тому що пророцтва біблійні, які були записані за тисячі років до нашого часу, і послухайте мене уважно, вони були записані за тисячі років до нашого часу. І вони всі здійснюються. Це одна з причин, чому ми можемо покладатися на Боже Слово. Тому що коли Бог тоді ще сказав, що дивіться, був цар, цар Давид, так? І це важливо. Був цар Давид. І Бог пообіцяв царю Давиду, що незважаючи на те, що ти помреш, і інші царі будуть вмирати, але я тобі обіцяю, що з твого роду з'явиться у належний час цар. Цей цар буде царювати по віки, і ніхто його не здолає. Так ми і можемо побачити, коли цей цар нарешті у конкретний час з'явився на цій землі, це Господь Ісус Христос, про кого тут іде мова. І він зараз, чому я і з вами зараз у цьому ефірі, тому що ми знаємо, що він був страчений, він фізично помер, так? і дійсно він був мертвий у гробниці. І ми знаємо, що на третій день, згідно святому письму, згідно прогодством, він воскрес тілесно з мертвих. Він вознісся на небеса і може хтось сказати, та чи ви що дійсно вірите в це? Так, ми віримо в це, тому що багато свідчень свідчить про те, що це дійсно сталося і нема якось заперечень стосовно цього. І зараз він дійсно царює, царює по всій землі і дивіться, як Бог сказав, що він буде царювати над народами. І ми можемо побачити, що християнство, так, яке складалося буквально з кубки людей у першому столітті, воно почало вкрай швидко поширюватися по всій Римській імперії, а далі по всій землі. І зараз, в цей час, ви не знайдете жодного народу або е- жодного, там, наприклад, якогось... Е- збрання людей етнічно, де не проповідалось би про Господа Ісуса Христа. І таким чином здійснюється і це пророцтво, яке ми бачимо у цьому псалмі. Дивіться, ви можете написати, що ви думаєте стосовно того, що ми розглянули. Можливо, у вас є ще якісь додаткові речі, бо я розглядаю, вкрай широко все, так, я не можу звертати увагу на багато деталей. І ви можете додати, або у вас є запитання, тому або телефонуйте нам в студії, або пишіть під стримом на Фейсбуці і зустрінемося за декілька секунд. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, давайте ми продовжимо тоді розгляд другого псалму. І тут є ще важлива річ, на яку нам потрібно звернути увагу. Дивіться, це вкрай неприємна тема, але... Другий Псалом, він розповідає про неї. Він розповідає про Божу реакцію на гріх, на запеклий гріх. Коли Бог попереджає, 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 попереджає багато років в нашому особистому житті. Або попереджає а, так, народи, племена і так далі. А ми за пекло продовжуємо грішити і плювати на самого Бога і на Його Слова. І другий Псалом, він показує вкрай важливу річ, про яку повинні пам'ятати і сучасні люди. Другий Псалом, він попереджає про наслідки гріха. Другий Псалом попереджає, як і перший, про Божий гнів. І що таке Божий гнів? Божий гнів – це Божа свята реакція на нечестя і гріх в нашому житті. І це вкрай важливо. Знаєте чому? Тому що Бог дійсно взагалі міг би знищити всіх нас грішників і все. Але любов він своє виявив в тому і показав в тому, що він послав Господа Ісуса Христа, про якої йде мова у другому псалмі. Для чого? І ось отут ми і бачимо важливу річ. Щоб щасливими були усі ті, хто на нього покладається. Тобто хто цей? Він. Господь Ісус Христос. Чому Він прийшов? Перш за все, щоб навернути грішників, щоб надати їм вічне життя. І щоб у цьому спілкуванні з Господом Ісусом Христом ми були дійсно щасливими. Ми могли реалізовувати увесь той потенціал, яким нас створив Творець, який був зруйнований і споплюжений нашим особистим гріхом. Тому дивіться, благословені всі, хто на нього покладаються, так, покладаються на Господа Ісуса Христа. І що це означає? Що ми не можемо сказати, а я просто вірю в Ісуса Христа. Що ж означає бути благословенним і покладатися на Господа Ісуса Христа? На це запитання відповідає знову перший псалом. Чому? Коли людина каже, Я покладаюся на Ісуса Христа, може я бути тоді щасливим і благословеним? Тоді потрібно запитати: Благословений чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, благословенна людина, яка не стає на дорогу грішників, і благословена людина, яка не сидить у зборищі кепкунів. Тобто, хто ця благословена людина, що означає покладатися на Господа Ісуса Христа? Це не перебувати у спільноті а тих людей, які за йдуть проти Бога, і перебувати в Його Слові, навчатися у Божому Слові, і оцінити своє життя у Божому Слові, і казати, Господи Ісусе, покажи мені, будь ласка, свій шлях, покажи мені, як ти на цьому шляху, бо я бажаю цього, бо я хочу бути дійсно цією щасливою людиною, для чого ти мене і створив». І книга Апсалмів, вона показує, це також а, вкрай важлива річ, що… Людина благословена Господом або щаслива Богом. Це праведник або святий, який крокує шляхом Божим по своєму життю. Це не та людина, у якої, житті у якої взагалі немає проблем. Ні, книга Псалмів показує, що істинно щаслива людина, це не та людина на життєвому шляху, якої взагалі нема проблем, обставин складних, болю. Розпачу, бо все це ми бачимо. І ми можемо сказати, а що тоді? Благословенна людина це та людина, яка на своєму життєвому шляху йде з Богом. З тим Богом, який завжди поруч, і який веде тебе цим шляхом. Знаєте для чого? Щоб реалізуватися в Божій волі, щоб відповідати Божій. Волі, Божому задуму, щоб коли ти проходиш цей шлях, ти дійсно завдяки Божій допомогі, допомозі зміг сформувати характер, характер, який Бог створює в тобі. І щоб твій характер він відповідав Божому образу з яким Ви нас створив в Господі Ісусі Христі. І ми можемо сказати наступне. Коли ти крокуєш цим шляхом Божим, як в книзі Псамов, то тим самим ти все більше і більше можеш бути людиною згідно Божого задуму. Шлях же грішників, нечестивих кепкунів це шлях і слухайте уважно це шлях розлюднення на Божому шляху ти дійсно можеш стати справжньою людиною як Господь задумав ще в книзі Буття і це можливо лише в Господі Ісусі Христі коли ж ти звертаєш цього шляху і перебуваєш на іншому шляху, ти йдеш шляхом розлюднення, коли ти втрачаєш Божий образ в собі, коли ти втрачаєш якості, які закладає в тебе Господь. І наприкінці цього розлюднення ти тотально зникаєш з поверхні землі, як каже і перший, і другий Псалом. І що вкрай важливо, на що нам потрібно ще звернути увагу, що тут є заклик служити Господу зі страхом», і це страх не такий, знаєте, що я там якимось чином боюся Бога, так, тваринним, тваринним страхом, ні. Тут слово страх на євриті воно означає благовоння. Тобто служі Господу з благовінням, і далі радійте з тремтінням. Тобто ми можемо побачити, що таке страх Господня. Це радіти з, у спілкуванні з ним, з таким тремтінням, так? як фанат, коли бачить там. Співака, наприклад, якого він от в лапках обожняє, так, ось щось подібне. Шануйте сина, і це вкрай важлива річ. Він показує, що якщо цар Ісус прийшов на цю землю, і що він прийшов для того, щоб були благословені всі, хто з ним, у той же час він каже, шануйте сина, щоб він не розгнівався, так, і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів. Є два шляхи, які ми обираємо. Але любов Божа в книзі в Псалмі в тому, що цар прийшов. Цар бажає спасти грішників, забрати їх зі шляху по загибелі. І в ньому вони тоді отримають те, що ми можемо бачити. Благословенний стан. Щастя, у спілкуванні з Богом і у перебуванні з Його словом. І я сподіваюся і молюся, що ми будемо йти шляхом Псалмів, шляхом Божим, шляхом Господа Ісуса Христа. Божих вам благословень і наснаги, і до наступної нашої зустрічі, якщо Бог дозволить, буде у п'ятницю.